0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E a mídia aí fazendo as suas gracinhas rotineiras. Após o Exército decidir que o general Pazuello não será punido por ter participado do evento de moto com o presidente Jair Bolsonaro... A mídia militante disse que o capitão dobrou os generais, que o próximo passo é transformar o exército em uma milícia. E é sobre isso que vamos conversar hoje com o coronel do exército, José Gobo Ferreira. Coronel, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Ah, ah, Camila, é, o prazer
1: é todo meu, você sabe. Fico muito feliz, especialmente numa oportunidade como essa, em que eu posso é, fazer o contraditório, em favor do Exército, que está sendo atacado injusta e covardemente por todos esses meios que disseminam inverdades por aí. Né? Fico muito satisfeito, agradeço bastante a sua presença e a presença daqueles que nos assistem.
0: Nós que agradecemos o senhor ter aceitado o convite, coronel. Coronel, o plano por trás desses ataques... Qual é o plano do coordenado? Qual é o plano por trás desses ataques coordenado contra o exército?
1: Na verdade, o, o plano é coordenado contra o presidente da república. Tudo que tem sido feito até agora tem sido feito contra o presidente da república. É, algumas ações, eu poderia chamar de efeitos colaterais. Né? Estão tratando de coisas assim... Então, tentando desmoralizar e desarmar os eventuais apoiadores do, do presidente. O presidente fez uma reforma no comando das Forças Armadas recentemente, e embora nós tivéssemos excelentes comandantes, como sempre temos na, nas Forças Armadas, mas o, 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 o presidente achou por bem é, mudar o comando o que é o que é absolutamente normal, absolutamente corriqueiro mas a imprensa mal intencionada, a imprensa marrom que na verdade é a maior é 99, não sei quanto por cento do que nós temos para ler hoje nas bancas de jornais, Achou que por trás daquilo tinha um golpe, por trás daquilo tinha a preparação disso, por trás daquilo tinha uma manobra militar, é, coisas desse tipo. E acho que eles acreditam nisso, ou, ou, ou tentam acreditar nisso, ou tentam fazer principalmente com que nós acreditemos. Vocês acreditem, o povo acredite. Uma vez que houve essa mexida nas Forças Armadas e que isso ficou um pouquinho atravessado na garganta deles, é, eu acredito que um passo posterior, in inteligente, se, se eles se sentiram ameaçados pela, pela nova estruturação de comando das Forças Armadas, que eles começassem a atacá-las. Isso, isso é normal, isso é uma, uma manobra perfeitamente é, 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 o, o que prevista. Eles se sentindo ameaçados tentam, é, de, de uma certa maneira, desmoralizar o inimigo e esvaziá-lo. Ah, a CPI do, da, da, da Covid é esse espetáculo nefasto que nós estamos vendo aí, essa covardia, essa falta de educação, essa falta de polidez, essa falta de, de formação, né, de, de criação, como diria minha mãe nos meus tempos, né, de criação desses senhores que são senadores dessa infeliz república de hoje é, já é um, um, uma, uma marca, uma, um, um exemplo é, do que, que se pode esperar. E o Pazuello, que o General Pazuello, que era que era ministro da Saúde, é, foi um alvo, um alvo preferencial dessa CPI logo no começo, já uma semana atrás, uma coisa que o valha, e ele se saiu muito bem, se saiu, mas muito bem, muito bem. E isso começou a, a, a colocar o, o, o general Pazuello como um, um alvo, como eu disse, é um alvo colateral desse ataque, desse ataque contra o exército. Ele passou a ficar sobre, como dizemos nós, sobre vistas e fogos do inimigo. E essa, é, toda essa movimentação, toda essa bagunça sobre aquela, aquele evento são simplesmente desdobramentos de uma raiva é, que está sendo armazenada há muito tempo pelo pessoal que não aceita a, a vontade popular, não aceita o desejo do povo brasileiro é, de sair desse, desse, é, desse ciclo negativo pelo qual nós vivemos, durante o qual nós vivemos tanto tempo, e, e essa raiva vai aumentando. Porque a cada vez que eles, que eles armam uma coisa que deveria ser é, um, um, um salto qualitativo para eles, eles acabam dando um tiro no pé. E isso aconteceu com Pazuello, com, com, com a, a, a participação do general Pazuello é, na CPI. E ele, evidentemente, ficou é, é, visado por esse pessoal. No evento, de, no evento, esse evento em discussão, se juntaram Pazuello e Bolsonaro. Isso é uma coisa que, nós, que a artilharia do Exército chama de alvo compensador. Os dois inimigos, o inimigo maior e, e o inimigo do momento, estavam juntos no mesmo evento. Como perder uma oportunidade dessa? Eles não podiam perder. E agora, em compensação, como conseguir obter algum êxito daquilo, daquela coisa patriótica, leve, bonita, que foi o desfile dos motociclistas com o nosso presidente? Não havia como fazer isso. A saída, então, foi pedir a, a, a punição do general Pazuello por ter participado daquele, daquele movimento. Agora, acontece que o Exército é, é muito mais sério do que eles podem imaginar. A concepção de seriedade, a concepção de lealdade, a concepção de honestidade desse pessoal é muito limitada. Então, eles não conseguem imaginar que uma organização seja íntegra que seja respeitosa a, 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 a verdade, a lealdade, essas coisas todas. E eles incitaram, é, com, com, com esse movimento midiático, podre, eles tentaram incitar o comandante do exército, enfim, o comando, o alto comando, a que punisse o general Pazuello. Porque punindo o general Pazuello, que estava ao lado do presidente, eles criavam é, 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 eles iriam criar, conseguiriam criar um evidente mal-estar entre o presidente, que afinal de contas estava ao lado do, do, do Pazuelo, é, o Pazuelo, as forças armadas, essas coisas todas. Mas o que eles não contam, eles nunca acreditam. É impressionante como um, um, um cidadão é, é, de má índole não conseguem acreditar que existam pessoas que hajam de maneira honesta, de maneira correta, de maneira leal. Isso para eles é um absurdo, eles não têm capacidade para entender isso. Então eles jamais, nem hoje, nem amanhã, nem ontem e nem nunca, eles conseguirão influir numa decisão, numa decisão, do, 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 dos militares, do comando, do, do, em qualquer nível de comando, em qualquer escalão de comando. Eles jamais poderão influenciar nisso. Eu peço permissão para você, para vocês é. todos, é, é, para ler para vocês aqui o seguinte. Ah, quem rege o comportamento dos militares é, em caso de transgressões, como poderia ter sido o caso do, do, do general Pazuello, é o regulamento disciplinar do Exército. Em casos mais graves, casos de crimes, de coisas que o valem, o, aí tem o Código Penal Militar, que é um outro... Não vamos nem... Estou tô só, tô só explicando. Esse não é, é preciso nem levar em conta. No caso do general Pazuello, o, o, o documento é, é, que pode... Que determina o procedimento do comandante numa situação de é, eventual transgressão, é o RDE, o regulamento disciplinar do Exército. Eu tenho aqui a versão, eu tenho aqui a versão, a última versão do RDE, não é do meu tempo, que é a de 2022. Então vamos nós todos aqui estabelecer um tribunal e vamos iniciar o, 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 o julgamento do general Pazueiro e do Exército lendo a, a legislação adequada para o caso. O RDE diz o seguinte no seu artigo 15. São transgressões disciplinares todas as ações especificadas no anexo primeiro desse regulamento. No artigo 35, ele define uma coisa que é, 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 é absolutamente impossível de entender pelo pessoal da esquerda. É impossível de entender, mas está aqui no artigo 15 do RDE. O julgamento e a aplicação de, da punição disciplinar devem ser feitos com justiça, serenidade e imparcialidade para que o punido fique consciente e convicto de que ela se inspira no cumprimento exclusivo do dever na preservação da disciplina e que tem em vista o benefício educativo do punido e da coletividade. Então, são os cuidados que nós, como chefes, todos nós fomos chefes. Né? É, no, 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 é, no oficialato, desde tenente, mas, enfim, estamos discutindo agora num nível em que os generais, então, são nossos, nossos chefes, é, nossos últimos chefes a, a, abaixo do presidente. Desde o começo da nossa carreira militar como oficiais de exército nós somos chefes. Esse regulamento é um dos quatro grandes regulamentos que regem o, 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 a, nossa, a nossa vida dentro do quartel Então, vejam, a, a, são transgressões disciplinares as ações referidas no anexo 1, que nós vamos ver agora, daqui a pouco. Então, transgressão disciplinar é aquilo e nada além daquilo. É aquilo. O chefe deve julgá-la com essas características. Justiça, serenidade e imparcialidade. E, realmente, no caso do, do, do Exército, das Forças Armadas, a função é educativa. É educativa para o militar que recebe aquela punição, para que ele não repita aquele ato. E, segundo, é educativo para a coletividade, o quartel, a unidade ou o grupo, ou no caso de um general, a própria Força Armada inteira a que ele pertence para ver o que aconteceu naquelas devidas circunstâncias. Então, isso é a postura legal, é a postura harmoniosa com que o Exército conduz a o comportamento disciplinar dos seus membros. Acredito que as outras forças têm um regulamento que deve ser. Deve ser esse. Mais ou, mais ou menos isso. Eu não sei, lamento, eu não sei. Eu, eu sou do Exército. Então, vamos ver a relação das transgressões. O famoso anexo 1. O número um do artigo, é, que nós chamávamos, número um do artigo 13 do RDE, do meu tempo, era faltar com a verdade. Então, faltar com a verdade é, é uma coisa, para nós militares é um crime capital, é um crime grave. Se você falta, for punido em qualquer fase da sua carreira por faltar com a verdade, você é, 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 perde uma, direito até a fazer certos cursos, perde direito ao, ao generalato, enfim. É, 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 você fica com a sua, a, a, o seu, o, as suas alterações gravemente abaladas por essa, por essa punição do artigo 1, do antigo artigo 1 do, Número 1 um do artigo 13. Agora, depois tem vinte Até nós vamos até o número 56. Tem quatro. Quatro artigos em que o general poderia eventualmente ser é, é, enquadrado. Eventualmente poderia ser enquadrado. O número 56 é, é, diz o seguinte. Tomar parte, tomar parte, em área militar ou sob jurisdição militar... Vamos melhor isso aqui um pouco. Em área militar ou sob jurisdição militar, em discussão a respeito de assuntos de natureza político-partidária ou religiosa. Então, bom, não, aí não precisa continuar com nada, porque não era uma área militar, não era jurisdição militar, não era nada. Então, o artigo 56 não se aplica. Aí vem o 57. Manifestar-se publicamente o militar da Ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza política partidária. Manifestar-se publicamente o um militar da ativa, sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza política partidária. Bom, aquele encontro, aquela, aquela, aquele evento, pode ser considerado político, é, o pessoal ali estava é, oferecendo o seu apoio integral ao presidente da república. Mas não era partidário, não havia partido nenhum ali. Mas isso é um mínimo detalhe. O importante está aqui, sem que esteja autorizado. Ora, ele é um general e ele foi convidado ostensivamente pelo presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, naquela confraternização harmoniosa entre o povo e o seu líder, uma confraternização harmoniosa, entre o povo e o seu líder, o general Pazuello foi convidado pelo comandante em chefe da exército, a que subisse ali no, no palanque, caminhão lá no palanque. E ele lá foi. Então, sempre esteja autorizado, não cabe. Manifestasse também, ele foi, entrou calado, saiu mudo, mas, enfim, ele estava autorizado pelo comandante em chefe das Forças Armadas. Não tem como acusar o general de nada nesse item também. Terceiro item, artigo 58. Tomar parte, fardado, fardado em manifestações de natureza político-partidária. Não é o caso. Ele estava apaisando. E, finalmente, discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado. Bom, ele não procurou nenhum meio de comunicação, nenhum veículo de comunicação, ele não se propôs a ir a qualquer veículo de comunicação, ele não foi proativo no sentido de fazer declarações, aliás, ele não fez nenhuma, mas ele não foi proativo no sentido de buscar uh, veículos de comunicação para fazer declarações, como outros agora oponentes do presidente tem feito ele não fez isso ele não fez isso não deu declaração não foi procurar ninguém não foi então nós analisamos as únicas quatro hipóteses em que ele poderia ser punido e como todos principalmente os juristas presentes sabem, nulo crime nula pena se nelege se não está no regulamento não há transgressão Desculpe, isso aqui está caindo. Não há transgressão, não há punição, se não tiver expressamente manifestado na lei. E é o que acontece. O comandante do Exército, os, os, os superiores do general Pazuello, a quem caberia julgá-lo, não poderiam encontrar nesses quatro itens nenhum, nenhum motivo para punir o general. É, tá, eu, eu li para vocês todos... Os quatro itens são esses. É, entra na, na internet, vê lá, Regulamento Disciplinar do Exército, artigos 56, 7, 8 e 9. São os quatro que nós discutimos. Como que o comandante poderia punir o, 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 o general Cosueiro? Como que o, o, o comandante, que por obrigação do próprio RDE, devia agir com justiça, serenidade, e imparcialidade poderia punir o General o General Pazuello. Aí estão os quatro itens que poderiam permitir isso. Só poderia fazê-lo se ele se sentisse obrigado a isso pela pressão indevida, pela pressão desonesta, pela pressão baixa dos meios de comunicação. Não há como você, você encontrar, uma, dentro do regulamento adequado, específico, um motivo para punir o general Pazueiro. Esse é o. É, 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 desculpa, desculpa. Não, por gentileza, conclua. Por, desculpa, Não, por gentileza. Pois é, é essa é, é, é a estrutura, vamos dizer assim, jurídica do problema. É óbvio que o comandante do Exército, como ficou escrito até na nota da, da Secretaria de Comunicação lá do Exército, da SECOM, é, chamou o general Pazuello e isso tem que acontecer, isso tem, eu, eu insisto, isso tem que acontecer. No quartel, os militares que estão me ouvindo sabem muito bem, nós temos a chamada Hora do Pato. É, é, é um. Um jargão militar, né? É um jargão militar, a hora do... É quando o subcomandante da unidade, que a ele cabe zelar pela disciplina na unidade, ele chama aqueles, aqueles militares que receberam parte, que foram acusados de alguma coisa, formalmente, através de uma parte, e ele ouve esses, esses, esses militares e, e, e toma sua decisão. Então... É preciso que o militar esteja presente. Faz parte de qualquer julgamento, no nível que seja, é preciso que seja presente, esteja presente. E o órgão da SECOM, que vocês tentam sair em todo lugar, aí, disse que o general é, 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 se explicou por escrito, é, porque eu não sei onde está servindo o general, e eu não sei onde, mas eu sei onde é que é o, o gabinete do comandante, ele deve ter mandado por escrito para já para já informar o comandante o que, que aconteceu. Mas depois ele teve que ir lá pessoalmente, conversar com o comandante e receber a decisão dele sobre o caso. E isso aconteceu. Então, o fato do general Pazuello além de ter, ido, ter sido chamado pelo comandante da, da força, nessa é, de, é, de, é, é, entrevista, digamos assim, jocosamente, nessa hora do parto, é uma coisa perfeitamente normal. Então, eu, eu, é, realmente, é, essa, é, esse ataque é, ao, ao general, ataque à decisão do comandante do, 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 da força, é, é uma coisa que não entra na cabeça de nenhum de nós. Não entra na cabeça de nenhum militar bem formado. Não entra, porque você não tem como o comandante uh, sa, uh, uh, punir. Não tem, não tem nem, por, nem como, nem por onde. Então, a decisão do comandante foi a mais correta possível. A mais correta possível. Pelo contrário, a, a decisão do comandante exaltou mais uma vez o meu exército, mostrando que ele é absolutamente isento, ele é infenso a pressões externas. Ele não... Isso que está correndo aí fora, isso que está correndo aí fora, não tem nada a ver com, com o exército de Caxias. É, o comandante cumpriu o papel dele com exação, com, com responsabilidade, com justiça, com serenidade, como, aliás, pede o regulamento.
0: Coronel, antes de eu vou colocar aqui a matéria da Rede Globo, para eles verem a, a primeira manchete e depois a segunda manchete, que sabe-se Deus por que mudaram, e a terceira manchete, que é do Metrópole, também que ofende os militares e o presidente Bolsonaro, eu gostaria de saber se o senhor vê a reconvocação do ex-ministro Pazuello como uma ofensa ao exército, um ataque ao, um, um ataque ao exército. Mesmo porque o Otto, o, não foi o Otto, foi o Omar Aziz. O Omar Aziz falou que se o Pazuelo não for com habeas corpus, ele sairá preso e isso dá uma impressão de que eles estão afrontando o exército ali num, numa disputa de força. Vamos ver quem pode mais. Como o senhor vê essa reconvocação do ministro Pazuello e essa, esse ataque do senador Omar Aziz, falando que se ele não for com habeas corpus, ele vai ser preso?
1: Eu ouvi há alguns tempos atrás, há algum tempo atrás, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem um poder jurídico muito maior do que desse cidadão que você citou aí, dizer que levaria generais embaixo de vara. Você deve ter ouvido também. Aí é a mesma coisa. Camila. Nas Minas Gerais, a gente conta uma história. Eu tenho uma, uma história de vida muito grande nas Minas Gerais, porque minha mãe era de lá, o meu avô era, tinha uma fazendinha lá, eu passava todas as minhas férias de garoto. Mas nas Minas Gerais, a gente tem uma, um, uma espécie de um ditado que, quando um carro de boi, aí, eu ainda era desse tempo, passava fazendo muito barulho, é porque ele estava vazio. Guarda isso. Carro que faz muito barulho é porque está vazio. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro da cabeça, não tem nada dentro do, 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 é, do cérebro, não, não tem neurônios. O cara, então, ele fala o que ele quiser, deixa ele falar, e, e, e vamos ver se ele vai convocar, realmente reconvocar o general Pazuello ou não vai. Agora, isso não tem nada a ver com o Exército. Na realidade, o exército permanece impassível ante, ante isso. É, feliz ou infelizmente? É, a, bom, felizmente, felizmente a, a, a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito existe na nossa legislação é, para resolver problemas sérios, para fazer investigações sobre coisas é, realmente de, de, de importância é, que mereçam esse tipo de tratamento. Isso existe? Ela pode ser no, no, no mista ou, ou não na Câmara, no Senado. E então tem uma comissão parlamentar de inquérito. Foi instaurada. É irregular. Não digo irregularmente, mas covardemente, porque por ordem do Supremo que não tem condição, não tem, não tem, é, 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 não tem poder para fazer isso, mas fez. E o, e o presidente do Senado que tem poder. Para se defender, não se defendeu. Então, é, 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 foi, tem lá essa, essa comissão. Se tem essa comissão, se essa comissão tem o, o, o poder de convocar é, figuras, até ministros e tudo mais, aí o general for convocado de novo, ele vai. Eu já disse a você que o número 1 um do artigo 13 é, do meu tempo é faltar a verdade. Então, o general Pazuello não, não, não tem nada a temer. Ele não tem absolutamente nada a temer. Ele não tem nada a temer. E ele é um, ele é um alimento meio indigesto para aqueles lobos que estão lá, entendeu? Ele é meio indigesto. Esse, o general é um camarada de extrema competência, um intendente brilhante, um, um, de uma habilidade muito grande com a logística, é um homem íntegro, um homem. Ninguém. Então não, não há porque eles podem convocar o, o general, se isso é, se eles resolverem, quantas vezes eles quiserem. É, existe a CPI, é, eles fazem parte da CPI e isso é um poder que é inerente à CPI. O que realmente muito nos decepciona, o que realmente nos deixa às vezes, como eu fico com, a, com essa veia do pescoço aqui estufada. É a qualidade das criaturas que fazem parte dessa CPI. Né? Essa CPI, talvez, se se quisesse fazer isso na Papuda, no Ingoangu 1, -um, a gente não encontraria elementos suficientes para compor uma CPI como essa. A, a finalidade dela é aberta é atacar o presidente, de qualquer maneira quem fala a, a, o, 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 a verdade, quem fala o que pensa. É, é, é vilipendiado, é atacado, é interrompido, é desrespeitado. E quem vai lá e canta a música que Renan Calheiros, o Marazis e o outro lá, o do Saltinho, é, quer ouvir, é, é aplaudida e vira, vira ídolo, vira mito. Então é... Camila, nós estamos vivendo uma fase em que a nossa política e que o nosso Congresso está passando por uma safra muito ruim. Muito ruim, mas muito ruim mesmo. É o nosso sistema eleitoral. Bom, não vou passar para adiante, mas nós estamos numa fase infeliz dos nossos congressistas. Então, a gente vai ter que aguentar essas coisas aí por um tempo. Mas a verdade sempre se impõe. Não há como você virar, especialmente durante agora a pandemia, você virar a opinião da sociedade contra as Forças Armadas. O que aconteceu foi um ato absolutamente legal, interno, é, como diz o... É, 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 de, de, é um assunto interno, as Forças Armadas, foi resolvido internamente, conforme a legislação adequada. E agora o, o que esses caras vão fazer disso? Seja o que eles quiserem. Mas jamais
0: eles distorcerão a verdade. É, coronel, a mesma imprensa que ataca o exército é a mesma imprensa que dá aval para as declarações do Omar Aziz. Eu vou pedir para a produção subir as matérias que eu gostaria de mostrar a discrepância da, da primeira manchete com a segunda. A primeira manchete do Jornal do Globo, está aqui em O Globo, o capitão dobrou os generais. Próximo passo é transformar o exército em milícia por Malu Gaspar. Eu acho que ela percebeu que isso ia... Que isso foi longe demais, passou de todos os limites. Aí ela arrumou a manchete dela e colocou. O capitão dobrou os generais. E também nós temos o Metrópole, que diz o seguinte. Claro que é o Noblá, aquele comunista conhecido por todo mundo. Bolsonaro semeia a anarquia militar para reeleger-se. Ou então... Coronel, pergunto ao senhor, chamar o exército de milícia do Bolsonaro já não foi longe demais? O que, que pode ser feito neste caso? Camila, o primeiro, o,
1: o primeiro passo compete aos meus chefes, aos chefes do exército, eles analisarem se existe uma uma maneira jurídica de, de é, se defender disso, atacando, né? se existe essa maneira jurídica ou, ou, ou se não existe. Se existir, vamos a ela. Se não existir, vamos parar, vamos pensar mais um pouquinho e, e, e vamos ver o que, que, o que, que eles decidem. Camila, a população como um todo, todo mundo, etc. Eu, eu, né, eu sou antigão, já sou muito antigão, estou com 80 anos. É, é, é... Sempre vejo isso. O, o brado do pessoal querendo é, atitudes mais bruscas, mais... Agora, isso é, é sempre, é sempre uma, uma decisão que deve ser meditada com muito cuidado. Sempre nós devemos imaginar quais seriam as consequências de uma coisa desse tipo. Então, eu entendo por que, que os chefes das Forças Armadas têm aceitado tantos insultos, tanta, tanto desrespeito é, sem tomar uma atitude, porque se o Exército tiver que tomar uma atitude, não, não, não vai ser distribuir pirulito para esse pessoal realmente não vai ser vai ser uma atitude eu diria um pouquinho mais um pouquinho mais desconfortável para eles né então é, e aí as coisas vão ficando vão ficando mais é, saindo do, normalmente sai é, a partir do momento que como diz repete sempre o nosso presidente você sai das quatro linhas da constituição a partir desse momento você não tem mais limite o que limita a, 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 atividade, a atividade política, jurídica e militar é a Constituição. Até agora, os militares receberam todos esses impactos, todas essas coisas, dentro da... da, 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 da a, a, os militares não, o governo, porque, afinal de contas, os militares fazem parte do governo. É, a, a, assistiram tudo isso de uma maneira relativamente... É, eu não diria passiva, eu, eu, eu diria tranquila, de uma maneira relativamente tranquila. Porque eles, é, é, eles sabem que a, o moral do, desses jornalecos, dessa imprensa, desses é, é, especialistas, desses é, pseudo-jornalistas, está lá embaixo perante a população. Eles sabem que, que, que ninguém mais acredita, ou muito pouca gente acredita no, no, é, no que eles dizem. Agora, é óbvio que a máxima, a máxima de, de, de Goebbels continua ah, válida. Uma mentira repetida várias vezes acaba criando alguma influência na sua... Mas é, é, isso aí é o, é, o que, é, é o que Churchill dizia. Ah, a democracia tem vários defeitos, mas ainda é o melhor regime para se viver. E você paga um preço para viver em democracia, na democracia. Agora, a verdade é que todo mundo tem que e percebendo essa intenção de destruir não o exército, não o presidente Bolsonaro, não, mas destruir a democracia, como tem feito o Congresso, como tem feito o STF, como tem feito é, todas essas organizações que, 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 que lutam para o nosso bem, e lutam pela democracia. Então, eles estão... E a, a, o executivo, o presidente e os seus, os seus órgãos estão é, é, ali assistindo a isso, é, como que esperando que esse, que esse pessoal se enfoque é, na própria corda. isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, não é, um, não é uma... Não é uma, uma atitude que eu possa... Não é uma pergunta que eu possa responder a você é, assim, de uma maneira muito positiva. Porque é uma, é uma coisa tão esdrúxula né? chamar o exército de milícia do Bolsonaro é uma coisa tão fora da eleitoral da, da, que é óbvio que ninguém vai, vai, vai levar isso em, em consideração. Agora, faz parte do jogo deles. Quanto mais eles exageram, nessas ofensas, nesses insultos, nessas mentiras, mas eles demonstram o próprio é, terror que tá que já está correndo pela, pelas hostes deles. Mas ele se, quando você perde a sua calma, quando você eleva a sua voz, quando você começa sai de certos limites toleráveis de comportamento, você está demonstrando a sua fragilidade em presença daquele problema que você não consegue resolver. É o caso do carro de boi. É o carro de boi vazio. Aí, voltou o carro de boi vazio. É o carro de boi vazio. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Então, eles têm que fazer um barulho. Barulho. Eles fazem barulho.
0: Coronel, a gente pode dizer que isso é desespero porque a mídia queria que o exército fosse para as ruas, para manter o povo em casa. Inclusive, teve até a ação de senadores, esquerdistas e deputados pedindo para o STF obrigar o presidente Bolsonaro a obrigar o exército a ir para as ruas e obrigar a população a ficar dentro de casa. E o presidente foi muito claro quando falou que isso não ia acontecer, que não adiantava, que o exército dele não ia para as ruas para manter a população presa dentro de casa, e realmente o exército não nos manteve dentro de casa. A gente pode dizer que esses ataques é um desespero?
1: Sim, é óbvio, é óbvio, Camila. Eles estão desesperados. E eles estão desesperados por um motivo que vai até ao nosso favor. Por que ao nosso favor? Veja você. Porque demonstra que o exército de Caxias é o exército de Caxias, ontem com ele na ponte de Tororó e hoje aqui com essas mesquinharias. Porque tempos atrás, tempos atrás, esse mesmo exército a que eu tenho a honra de pertencer, diz que o exército não será jamais composto de capitães do mato. O exército não é capitão do mato para ir buscar escravos fugidos. Isso já foi dia, já, já quiseram usar o Exército para essas atitudes. E hoje o nosso presidente repetiu exatamente isso. O Exército não vai nunca, nunca é, é, é contra a, a, a população brasileira para forçá-la a fazer seja lá o que for. Não vai, não vai. O Exército, pelo contrário, o Exército é o defensor impertérito da liberdade individual. Ele não vai se meter nisso. Não tem STF, não tem ninguém. Se o STF fizer isso, aí o negócio pega fogo, porque essa ordem não será cumprida. Mas isso, é, com todo o cuidado que eu estou tendo, <risos> para não exagerar, para não te, te, te trazer problema, mas isso eu digo com toda a confiança. É, não há ninguém que faça o exército de Caxias se tornar capitão do mato. Não, não são esse, essa ralé que está aí, não faz isso, não. Pode ter certeza.
0: Coronel, a esquerda também volte, volta e meia diz que o Brasil não aguenta uma hora de guerra com a Venezuela como uma tentativa de humilhar o nosso exército em todos os escopos, em todos os prismas possíveis. Como o senhor vê essa declaração? É uma mentira contra as forças armadas ou realmente o nosso exército não aguentaria uma hora contra a Venezuela?
1: O nosso exército foi prejudicado durante n mais capa anos desde que acabou o regime militar por todos os governos que se sucederam é, é, até o bolsonaro, até o presidente bolsonaro. Então eu eu, eu acredito sinceramente que o, 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 o exército poderia estar muito melhor muito melhor equipado muito melhor, muito mais preparado. O o, o general Pujol eu li algo, Pujol... Olha, menina, eu estou fazendo um trabalho aí muito importante, preparando um documento muito importante, e estou muito sobrecarregado por informações. Então, às vezes, eu, 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 eu misturo as frequências. Mas acho que foi o general Pujol que disse e que tenha sido quem for. Eu estou completamente de acordo. Nosso exército é um dos menores do mundo, para um dos países que é o quinto em tamanho do mundo. É óbvio que o nosso Exército que a nossa, nossa pátria mereceria forças armadas mais poderosas. Isso a gente sempre disse desde os tempos de escola preparatória, que a gente precisava. E, e na época do general Leônidas, como todo mundo não foi perfeito, como ninguém é, mas foi um bom ministro do, 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 da guerra, na época ou do Exército já, é, é, ele queria ocupar a Calha Norte, do Rio Amazonas. Ele tinha, o, o, o general Leônidas deu um, um, um upgrade no Exército. Foi, foi Depois do Leônidas, nós vivemos é, dias bem melhores em termos de é, eficácia, eficiência operacional e tudo mais. Mas é, eu não, não acredito nessa, nessa informação. Eu não acredito nessa informação. Eu conversei com, com um colega meu, é, colega, amigo, muito amigo, meu colega de turma, tá, é, colega de apartamento, quem é militar sabe disso, na Academia Militar, é, que era ministro do Exército, e ele me assegurou que nós estamos é, 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 dentro das limitações que o, 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 a, o, o Legislativo nos impõe, porque é o legislativo que tem que autorizar aumentos de efetivo, que tem que utilizar é, reorganização operacional, essas coisas todas. Dentro desses limites, nós estamos muito bem. Não acredito que essa história de duas horas de combate, é, uma hora ou duas horas de combate, seja verdade. Isso eu não acredito mesmo. Eu acho isso sim, eu acho, e todos os militares que estão comigo... É, que eu conheço e que a gente conversa a respeito, nós somos unânimes em, 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 em aceitar que é, precisamos melhorar a, a operacionalidade do nosso Exército, nós precisamos nos preparar é, mais e mais e mais, inclusive porque o, 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 o esquema geopolítico internacional está se complicando. Está se complicando. Então, nós somos o, 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 é, criaturas que vivemos numa casa onde todo mundo, todos os assaltantes e todos os marginais em volta sabem que nessa casa há grandes tesouros. Então, com isso, nós temos que ter uma, uma, cada, vez, cada vez mais poder para nos defender e defender os nossos tesouros. Mas isso é, uma, é, é, é um sonho. De um, é um sonho, não, é, um, é uma observação de, de um militar. E se você conversar com outros militares, todos eles vão te dizer a mesma coisa. Porque eu sou militar e eu quero, eu quero ver o meu exército cada vez mais poderoso, eu quero ver ele um cada vez mais forte. A, aceitar que ele é muito pequeno, que ele é muito a, a, a ainda para o tamanho da nossa, da nossa, do nosso país, você tem que aceitar. 200, e, 200 mil, 200 e poucos, é muito pouca coisa. A nossa marinha a nossa marinha tem uma costa de não sei quantos mil quilômetros para tomar conta. Tem um mar territorial, que é a nossa Amazônia Azul, que é um troço imenso, troço imenso. Então, nós precisamos de uma marinha, uma, que, a, que a marinha consiga o, o apoio é, necessário para aumentar a sua, o seu alcance, a sua operacionalidade, o seu poder de fogo, a sua negação do mar. O termo é esse. Negação do uso do mar por é, 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 material estrangeiro, por pessoas estrangeiras, por forças estrangeiras. Nós precisamos que a Marinha é, cresça. A Força Aérea está recebendo agora novos aviões, mas ainda assim nós chamamos de mais aviões. É, é lógico. Nós estamos... O povo brasileiro, o povo brasileiro como um todo, precisa se conscientizar de que nós somos a bola da vez. Nós estamos, nesse momento, com a, o presidente que aí está, com as obras que ele está fazendo, com a orientação que ele está imprimindo ao seu governo, com o, o aumento de, 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 de efetividade do governo no, 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 no progresso no, no progresso do país, que nós somos, nós somos um país que está começando... Nós somos um, um pintinho que está quebrando a casca do ovo, entendeu? É, então, nós vamos precisar de evoluir em todos os campos da, 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 é, é, da atividade humana. E, inclusive, principalmente nos tempos que correm, no campo militar também. Ah, o campo de defesa é muito importante, porque nós temos muita coisa cobiçada por muita gente e nós estamos muito poucos para a missão, como propriamente dita nós ainda somos muito poucos. Então, é preciso melhorar isso. Como dizia Xuxa nunca tantos dependendo de tão poucos. Né? E o que está acontecendo agora é exatamente isso. O nosso exército, as nossas forças armadas ainda são pequenas em relação ao tamanho do nosso país e às responsabilidades que nós temos e que estão se agravando é, 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 de maneira rápida, de maneira muito, muito é, 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 acima do que nós esperávamos. Nós tínhamos é, aquele Carl Schwab é, lá de Davos, tal coisa, tinha pregado um, um, uma data de 2030 para que houvesse um new reset, um, new reset um, um recomeço, tal coisa. Mas agora, quando ele vê a ascensão do nosso presidente, principalmente hoje do nosso presidente, eles estão começando, a, 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 as perturbações externas eh, estão se ampliando. Ele está encolhendo essa, essa data para cá, porque ele, não, ele já percebeu que não dá mais para nadar de braçada, com a esquerda como a, os globalistas vinham nadando, que está começando a aparecer uma reação, e essa reação está aparecendo, inclusive, num dos países mais importantes do mundo, que é o nosso, e que nós, brasileiros, não percebemos isso. Nós, brasileiros, não percebemos isso. Nós, tinha, nós tínhamos, é, do, do nosso lado conservador, é, como sempre, tanto o, o, o Trump quanto o Bolsonaro, não são perfeitos, nenhum de nós é, mas nós tínhamos, do lado de lá, em cima, nos irmãos Sul, é, e outra coisa, Nenhum país é nosso irmão. Nós não temos irmãos. Nós não temos nem, é, 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 nem amigos. Nós temos pessoas que se relacionam com nós e que defendem os seus próprios interesses. Isso é uma coisa muito importante para ser colocada. Então, ah, mas os Estados Unidos fizeram... Não, não, cada um defende o seu interesse. Cada um defende o seu interesse. Não tem essa história de ser, ser bonzinho. Ah, mas agora é, nós estamos na pandemia e o cara não quer dar vacina para nós, quer primeiro vacinar a população dele. Mas é óbvio isso. É, como, tem, tinha uma brincadeira que a gente dizia, um, um, uma, uma frase bíblica, Mateus, primeiro os teus. Então é óbvio que no relacionamento internacional é, sempre foi assim. É, você defende os seus interesses e lida de maneira cordial e amiga, cordial e, e, e o mais cordial possível com os seus é, correspondentes então o fato é, por que, essa, por que esse papo? porque nós tínhamos é, lá em cima um conservador nós tínhamos Donald Trump e nós vimos o que aconteceu com ele, com, com o apoio maciço da, da sociedade a, americana com aquela coisa, o que, que, que aconteceu? É, foi fraude para lá. Até agora, tá, 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 as coisas estão complicando lá em cima. Eu recebo informações, é, enfim, não são é, informações é, não confidenciais, é, mas eu recebo informações a cada instante que mostram. A, 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 a cada revisão que é feita, aparece mais uma sujeira, mais, parece Brasil esse negócio. Entendeu? Então, nós vemos o que aconteceu. O poder desse desse invólucro maligno externo, derrubou o Trump. Então, nós temos que estar preparados para nos defender, porque as pressões sobre nós vão, estão aumentando e vão aumentar. Não há como você olhar isso geopoliticamente e não perceber. Nós estamos, estamos assim, aquele caipira sentado em cima do de uma barra de ouro vendo o tempo passar. Não pode. Nós temos que, de fato, nós temos muita coisa para defender, muita responsabilidade. Mas isso tudo, todo esse papo, toda essa conversa foi para dizer, eu não acredito e, tem, na verdade, eu tenho certeza que isso não é verdade, que isso é um papo que correu por aí é, tempos atrás. Eu já ouvi isso outras vezes, que nós tínhamos duas horas de, de fogo é, para um combate. Isso não é verdade. Isso, pode deixar isso para lá. E se a Venezuela tiver algum problema conosco, ela pode vir testar, né?
0: Pode vir testar. Coronel, vou pedir licença para o senhor só para esclarecer uma dúvida do chat. É Desculpa, eu acabei que não anotei o seu nome, mas a pessoa falou, tem até colégio é, da China no Rio de Janeiro e alguém do chat duvidou. Sim, é verdade. É verdade. A China... É verdade. A China abriu um colégio no Rio de Janeiro para alto padrão, é um colégio milionário, inclusive o neto do garotinho está estudando lá e são 10 horas de aula, sendo 6 é, horas de mandarim, cultura chinesa e tecnologia, parece que 6, 7, 8, acho que é mais 2 horas de ensino brasileiro e duas horas de ensino americano, um negócio assim que eles fizeram, mas a maior parte vai ser é, ensino chinês e tecnologia, tá? Então, é verdade... Tenho,
1: é, é verdade, eu estou lidando com esse assunto e estou procurando maneiras. O Instituto Confúcio também está tá, tá aparecendo por aí. Então, é, esse é um outro assunto. Esse é um outro assunto. Eu já falei com vocês. Que, que é, é, é preciso tomar muito cuidado. Nós estamos... Nós não estamos, mas eu já disse na nossa última live e repito agora: a China está em guerra conosco. A China está em guerra conosco. Eu estou escrevendo, estou trabalhando esse respeito e, e, e a, a, o, o que você vê é, é, é uma coisa evidente, evidente e ostensiva. A China não está preocupada em esconder isso. Existe um documento, o documento número 9, que é, eu tenho aqui com meu computador, posso passar para você, mas está na internet, ainda achei na internet, em que, em que o, o, uma espécie de NGA do Partido Comunista, onde o último item é uma série de coisas que eles têm que fazer. E no ulti, o último item deles, se não me engano, o último que eu tenho na cabeça assim, a imagem, ele fala que é uma missão do Partido Comunista... Fala, escrito, e é, e é documento oficial deles. É uma missão do Partido Comunista França, é, é, Chinês assumir o controle da internet mundial. A internet mundial tem que estar subordinada ao governo. Agora eu vi... É, 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 ontem, num desses jornais que eu te falo que, que eu com... não, não foi ontem não, eu peguei isso ontem, mas o jornal já estava, não deu tempo da lei, ficou um pouco para trás nesses do... troços que eu te falo, está lá o, uma conferência em, em que o Xi Jinping está dizendo isso que a missão da China é tomar conta da internet mundial não, ele não está falando em chinês ou pode até estar tá falando em chinês mas alguém traduz por inglês. <risos> entendeu? E você pode estar lá. É ele. E agora o cara se pergunta se vai comprar o 5G da Huawei ou se não vai. Não, não, ela está entrando no nosso país. Ela já comprou metade dos nossos políticos. Pelo menos 300. Aqueles picaretas que o, que o Lula falava. Pelo menos 300 já estão comprado. Aí ah, em São Paulo já tem alguém comprado também que está... Que, que, que entendeu? É... é, é e ninguém está fazendo nada. Nós não estamos em guerra com a China, mas a China está em guerra conosco. E se a chamada guerra, eles chamam, eu não aceito, eu não gosto, mas eles chamam de guerra de quinta geração. Que esse livro que eu estou que 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 discutindo aqui no meu artigo, é, traduz simplesmente, eu chamo de guerra atual. porque A guerra vai evoluindo ao longo do tempo. Então cita tudo isso, guerra biológica, é, hackers entrando no seu sistema, é, é, alterações do, do sistema do, do mercado é, mundial, é, mudanças de taxas, alterações. Então, tudo isso faz parte da guerra. Aquela guerra que você é, naturalmente é uma versão moderna, uma versão século XXI, da, daquela obra de Sun-Tzu. Então aquela guerra moderna de sair dando paulada, dando tiro, dando, chucar, isso aí ainda tem uma, fra... é uma fração muito pequena que só é empregada se for necessário. A guerra hoje tem tantas tantas subdivisões que você, você fica é, é, fica difícil compará-la com a guerra tradicional. Entendeu? Então, muita gente está desatenta para essa coisa. Então, você senta e olha, pega a relação pega a relação aqui do do, 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 do tal é, chinês lá, do, do do coronel, e vê. Fazer isso. O Brasil... Ah, já está aqui. É, é, guerra biológica. Tem um tem um vírus, não sei se você sabe, mas tem um vírus está correndo por aí chamado de pandemia, é, que as pessoas é, é, que, que tem uma simples, aliás vocês que estão nos ouvindo é, é, vale, olha vale um pirulito, tá? Um sorvete daqui bom. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem uma cidade na China que tem um mercado de peixe e tem um instituto virológico que trabalha sobre a ampliação de poder dos vírus. Escapou um vírus daqueles que são estudados, né, por acaso, são estudados nesse, nesse laboratório. Eu faço uma pergunta para vocês que vale um milhão de dólares. O vírus veio do laboratório ou veio do mercado de peixe? Veio do laboratório. Essa pergunta vale um milhão de Agora? os caras estão começando a... Comer, depois desses e-mails do Dr. Fauci, que você deve ter visto, Sim. os caras estão começando... Desde o começo, o Trump falava isso. Desde o começo, assim como desde o começo, o Bolsonaro falava é, nas virtudes de certos remédios, na virtude de certos tratamentos. Desde o começo, desde o começo. Agora, eles estão começando a pensar nisso. Entendeu? É, então, Agora, eles estão começando a ter uma dúvida que talvez o, o, o vírus não tenha vindo nem do mercado de peixe, nem do pangolim. pangolim é o bode expiatório deles. Tudo que acontece de ruim veio do pangolim. Eu nunca vi esse bicho, mas deve ser o diabo. É, 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 então, é, é, isso é guerra biológica. Isso é guerra biológica. Isso é a guerra intelectual. Isso é o... o na nossa Câmara... Na nossa Câmara existe um grupo de lobistas chineses, chama Grupo China-Brasil. Frente Câmara... Parlamentar Brasil
0: e China é a maior frente parlamentar da Câmara dos Deputados. É, como é bom falar com quem
1: sabe? Está tá vendo? <risos> frente parlamentar Brasil-China. É a maior frente parlamentar. Eu, eu, isso eu já sabia, eu ia dizer. Era um nome assim para. Bom. O é, que, que você acha que é isso? Como é que pode, no lugar em que se decidem os destinos do país, um grupo de deputados é lobista da China, do país estrangeiro? Seja qual for o país, da China. Então você vê é, 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 o pessoal brigando por 5G da China, brigando por não sei o que lá, brigando por essa escola, uma escola dessa pelo é, Confúcio o Instituto Confúcio é, todos esses interesses e sem falar na vacina Coronavac que agora, é, com todo respeito não quero mexer com nada, não quero não entrar quero nesse negócio mas já está aparecendo vai ter que tomar uma terceira dose pelo menos uns certos pedaços uns certos grupos da população vão ter que tomar uma terceira quem vai pagar?
0: A partir dos 75 anos coronel
1: Pois é, está vendo? Então, veja você, seja, a partir do 75, é a decisão de agora. Daqui a pouco... Pum, não, não, é melhor a partir dos 70. Daqui a pouco quase todo mundo está tomando uma terceira dose. É a vacina mais cara e menos, e menos eficaz. E, e, então, o, que, o, o que, que é isso? Mesmo no Brasil, com a sua tradição de esculhambação, o, o que, que é isso? Será que isso está acontecendo tudo por uma absoluta coincidência? Será que Confúcio desceu a, 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 a terra para ajudar a China? Entendeu? É, 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 nós estamos sendo atacados. E nós, temos, nós como povo um pouquinho mais esclarecido pouca coisa, mais esclarecido nós temos que estar cientes disso. Talvez a gente, nesse momento aqui, agora, nesse instante, não possamos fazer nada talvez nós como civis eu, eu me dá mais na reserva é, né? a gente até mas é preciso que o nosso governo se toque disso é preciso que a gente dê informações é preciso que eles levem isso em consideração porque isso está acontecendo e
0: nós estamos o inimigo está penetrando no nosso terreno e nós estamos assistindo não eu vou pedir licença mais uma vez para o senhor, o papo ficou bom, então eu já vou fazer a resposta aqui para o chat, o senhor já emenda o seu conhecimento. Colocaram assim, é, mas no Brasil tem o colégio francês, o colégio alemão, tem... Tem, a França não é comunista, a Alemanha não é comunista, Suíça não é comunista, Estados Unidos também não. Eles não querem colocar a mão dentro do país. Ainda mais agora, que o Brasil vai ser consolidado como o maior exportador de alimentos do mundo, até o final de 2022. Entenderam a diferença de ter um colégio alemão, suíço, francês, é, italiano, o que vocês bem entenderem no Brasil, mas ter um colégio do Partido Comunista Chinês, financiado pelo Partido Comunista Chinês e por empresários chineses, num país que não tem segurança alimentar e está louquinho para ter a segurança alimentar do Brasil, é extremamente perigoso, certo, Coronel?
1: Muito certo, Camila. Puxa,
0: já valeu a pena eu estar nessa, nessa
1: live para ver a sua exposição. Mas veja, tem mais do que isso. É um pouco mais do que isso. O, 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 o que nós estamos enfrentando aí, na realidade, que é, talvez a gente... É, é, é como a saúde. A gente dá pouco valor para a saúde quando a gente está com saúde. Agora, quando dói uma unha encravada, aí você vê como é que era bom o dedo quando não doía. O que está havendo aí, na verdade, nesse caso da China, é um confronto de civilizações. É isso que você falou, é, é, é mais e, e, no, no regime mais. Por que, que Inglaterra, França, Estados Unidos, China, é, Suíça, é, por que a civilização eles fazem parte da civilização ocidental? Porque eles não estão nesse momento, nesse momento eles não estão interessados em, em, em destruir destruir nada. Eles estão aqui para eles não estão interessados em capturar a nossa segurança alimentar, como você tocou aí. Eles não estão... E, 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 e a, a, é, é fácil para nós absorvermos essa, essa cultura que, que, que é igual para nós no mundo ocidental. Uma cultura chinesa não tem nada a ver com o que a gente vive aqui. É, é, não tem nada a ver... Ainda que fosse uma coisa fraterna, talicônica, né? não, mas não tem nada a ver conosco, com a nossa formação judaico-cristã. Não tem nada a ver. Agora, além disso, existe o fato de que eles estão de olho no nosso, no, nas nossas riquezas. Eles estão, eles estão querendo nos engolir, como engoliram tantos países... Lá na África, lá na Ásia, com o debit trap, né? a armadilha do débito. Pega um político cor, é, corrupto daqueles, faz uma, dão uma grana para o cara, fazem um empréstimo para o país do cara, que o cara, o mundo, eu, tu, ele, sabemos que o país nunca poderá pagar, e a partir daí o país está vendido para a China. A própria Argentina.
0: Aconteceu gente... isso em Sri Lanka também, né, Coronel? Em todo
1: lugar em todo lugar a Argentina agora tem um a Argentina agora até deixou instalar lá uma esse embaixador o Xingling que está aqui hoje é ele estava lá instalou uma uma estação de estudos do espaço profundo estação espacial do lá o pro, pro espaço profundo era esse o nome uma coisa civil de interesse científico Acabou! agora já é do Partido Comunista e na realidade o que eles estão fazendo o que eles estão fazendo é acompanhar satélites ocidentais eventualmente podendo interferir, interferir com eles em frequência em laser e entendeu aquilo ali é uma arma de guerra contra satélites de outros países que estão voando por aí e aí é o que é, é o que o meu colega de, de, é, é, me, me, me escreveu agora nós argentinos argentinos, viramos um alvo nuclear, porque eles começam é, ali, tem uma instalação chinesa, interferindo com os interesses é, militares e econômicos e tudo mais de outros países. Então, quem é que vai pagar o PACO? Para que lado que arrebenta a corda? Na briga entre o mar e o rochedo, quem é que leva a pior? Entendeu?
0: Inclusive, Coronel, o pessoal está pedindo aqui, Camila, continue enrolando ele para que ele continue dando uma aula para a gente.
1: <risos> não precisa enrolar. Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer. Vocês não imaginam o, o quanto eu tenho... Minha mulher poderia dizer, por vocês o quanto eu tenho vivido angustiado com essas coisas que nós estamos vendo, é, é, as coisas que nós estamos vendo e que a gente não está conseguindo é, resolver, não está não, não tá ciente de até onde as pessoas... É, 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 adequadas é, lá no, no poder estão é, é, sabem disso também então a gente entendeu a gente fica correndo atrás é, para olha cara, presta atenção nisso presta atenção naquilo é, 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 eu conheço é, conheço pessoalmente o Bolsonaro o, o Heleno o, o general Mourão agora é, é, é difícil você é muito fica muito complicado então isso te estressa, entendeu? Isso te deixa angustiado, porque nós temos tudo, nós temos tudo, como repete o Bolsonaro a cada instante, nós temos tudo para explodir, como é o pintinho saindo do ovo. Agora tem gente querendo segurar o ovo, não deixar que a gente exploda. Isso é natural, isso é geopolítico, isso é natural. Ninguém quer uma potência emergente do lado dele. Ninguém quer. Se fosse possível o Estado fazer como o Duque de Lampedusa, o Gatopardo, né? mudar tudo para que as coisas fiquem como estão, se fosse possível isso, eles topariam. Mas não pode. Porque a vida é dinâmica porque o progresso é dinâmico, não adianta. A cada instante, o, 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 um país começa a tipo, botar a cabeça de fora, ver que existe vida fora da, da pobreza, existe vida. E é isso que nós queremos para o nosso país, existe vida aí fora. Então, tá a nossa espera, e nós estamos... É... Então, nós, o povo, nós que representamos um, um, um pedaço... É, 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 formador de opinião um pedaço mais esclarecido nós temos que estar por dentro dessas coisas e, 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 e lutar no sentido de fazer do nosso país aquilo que a gente quer né? é, um país cristão um país cristão é fundamental que você tenha uma religião o cristianismo me parece a, 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 o, o judaico cristianismo uma coisa por exemplo que, que, que se bate de frente com a, com a com a China, né? é, é, é mais ideal. Nós nunca vamos conseguir aquela paz, aquele, aquela colaboração, mas nós temos que baixar a bola. Olha que estresse que nós temos. A Rússia está é, brigando com a OTAN, é, tem Belarus, que, que roubou um avião lá com um avião. A Europa não deixa agora os aviões dela ir para Belarus, não deixa os de Belarus vir para cá, não sobrevoa mais Belarus, isso aumenta o custo do voo, aumenta tudo. Então, tudo é mut... E a China, por trás disso, é, tocando fogo. É, quer dizer que estamos vivendo um inferno. Nós, como uma, uma potência é, emergente, né? uma, como nós somos, uma potência é, mais, mais calma, mais tranquila, mais, mais é, sei lá, suave, nós poderíamos dar um, um, uma contribuição muito grande para um mundo mais harmônico. Porque nós não temos interesse nenhum é, territorial, nós não temos interesse em nada, nós somos muito satisfeitos, já, já temos mais do que nós precisamos, mais do que nós podemos tomar conta. Então, nós somos é, completamente é, é, puros, não, 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 é, não somos risco para ninguém. Então, que ninguém venha nos aborrecer, mas nós temos que estar preparados
0: para isso. Que ninguém venha nos aborrecer, mas nós temos que estar preparados para a guerra também, né, é, é, voilà. aí que, está,
1: que ninguém venha. Adoro a China, a China lá e nós aqui. Não tem nada com Podemos fazer negócio, negócio justo, etc, 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 mas a realidade é que é, 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 não é isso que eles querem, porque a, a ideia... É, é, leva tempo isso, é uma questão de, de filosofia. Del champion, Deng, Xinjiang, ele, ele revolucionou a China, né? Depois daquele troço maldito que foi Mao Tse Tung, ele revolucionou a China e acabou é, 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 conduzindo a China ao começo dessa subida que ele está aí. E seja por um motivo, seja por outro, é, essa, a, a, a China, a concepção... É, é, Aquela concepção atávica que fica embutida no nosso subconsciente, nem no inconsciente, ou melhor, no próprio inconsciente, né? era, uma, era uma, uma mistura de taoísmo, confucionismo e budismo. Né? O, o confucionismo, que é uma, uma filosofia que é, é, recomenda a ordem, a paz... O, né? o, o, o taoísmo, que é, é, é mais espiritualizado, e o budismo, que é a busca pela iluminação, pela paz. Então, o chinês em si ele sempre se fechou porque ele tinha aquela noção que ele era o império do meio. No lugar ali na Ásia, ele era realmente uma potência. Sempre foi uma enorme potência, mas deixou as coisas passar Deixou, deixou as coisas passarem. Foi extremamente humilhada no século XIX. É, com as guerras do ópio, com a guerra dos boxers, com aquela coisa toda. Aí veio, depois a guerra, a guerra sino-japonesa, os japoneses fizeram o gato-sapato da China, agora a China está levantando. Então, é, é, Deng Xiaoping ainda tinha, ainda trazia aquela concepção milenar da China, uma China de paz, uma China de meditação, uma China de, de simplicidade, né? É. Agora, a partir do, de, de, da, 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 da ida dele, da, da partida dele para o outro plano, é, as coisas começaram a mudar. né Já no, no, no antecessor de, de Xi, é, Jinping, o cara já estava com as nove, é, já estava olhando essa confusão toda que está havendo é, no mar da China, no mar meridional da China, da China meridional. Etc. Então, já saiu daquela concepção harmônica que o Deng Xiaoping tinha de harmonizar, de respeitar a, 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 os outros países, a soberania dos outros países, saiu disso para um estágio agressivo, francamente agressivo. Bom, é, tem os Estados Unidos, tem você, mas é o que eu disse a você. Né? A, a subida de, um, de, um, de, uma, de uma outra potência aborrece quem já está quem já lá em cima. Então, isso é natural. Né? Isso, isso, é, isso, te, isso teria que acontecer, e acontece. Agora, é, de um jeito ou de outro, é, é, o chip passou dos limites, porque agora ele está, de fato, é, é, querendo conquistar a Terra. E, e aí fica demais. É um novo... É, sei lá... É, e é isso que, que assusta a gente, porque uma convivência pacífica seria perfeitamente possível, né? mas não, a gente está sempre em estado de sobressalto. Agora, com essa história de descobrirem, descobrirem, entre aspas, que ah, o, 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 o bicho lá, o vírus, veio realmente do laboratório, que aquilo não é um vírus natural, ele já ameaçou uma guerra nuclear. Agora, o americano já quer uma indenização por todos os prejuízos que o vírus causou, porque veio do laboratório. Aí, o cara quem insistir nisso. Então, ah, o, o tom entre eles está subindo. E com isso todos nós que estamos aqui, então, somos aquela briga do Mário Rochedo que eu já Jackson tem. Então, é preciso que a gente tenha maneiras de esvaziar essa tensão toda, e, 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 mas defendendo a nossa soberania, os nossos valores. Nossa bandeira jamais será vermelha. Isso não tem a dúvida. A, a minha nunca será. Ah, nem a minha,
0: Deus me livre.
1: É? Não, eu digo a minha porque... <risos> eu já tenho 80 anos, daqui a pouco... Eu estou encerrando meu ciclo, entendeu? Ai, então, é que... Que... <risos> ah, não, isso é normal, isso é a lei da vida, é a, a
0: Coronel, nós gostaríamos de ouvir as considerações finais do senhor. Ou seja, falo que o senhor acha que a audiência precisa saber... O que precisa ser propagado.
1: Bom, o que a audiência precisa saber, primeiro, tudo que já foi dito, né? Nós somos um país maravilhoso, um país fadado a ser uma uma, uma potência emergente e, e, e nós vamos e nós vamos conseguir isso. Isso é que é importante. Temos que zelar pela nossa é, é, pela nossa pátria. Nós temos que entender que isso é o futuro dos nossos filhos, é o futuro dos nossos netos, isso é uma obrigação da nossa geração, da geração de vocês. A minha já está passando, ou já passou, e, e eu, pelo menos, nunca parei de lutar, mas é, e, vamos embora, vocês têm que agora pegar o bastão e tocar isso para frente. É, vocês têm que entender que o, as Forças Armadas são vocês, vestidos de uniforme são seus filhos seus irmãos eu já disse isso antes seus filhos seus irmãos não são nada não são um bando de ETs, não são são vocês e eu posso falar é, falo por todas as seis com toda certeza mas no meu exército eu digo a vocês é a mão amiga e o braço forte é uma a mão amiga não ajuda a todos os cataclismos todas as desgraças tudo que ocorre no Brasil chama o exército o Exército está lá. E agora é o braço forte na Amazônia. Entrou lá com essa Operação Amazônia, para acabar com, a, com, esse, com esse desvario que é a, a, essa loucura que é o, o, a bagunça da, da Amazônia que os, os, os próprios caras que nos criticam estão fazendo lá. E até muita fé. Muita fé, porque a, 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 o mundo tem que continuar, vai continuar. Essas coisas é, maldosas elas têm uma duração é, limitada, tudo passa, e nós vamos passar por, essa, por essa, é, essa fase. Não só a pandemia, como todas essas confusões internacionais. Agora, é evidente que nós temos que estar unidos, porque o mandorinha não faz verão. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar coesos, nós temos que focar nisso, que é o futuro da nossa pátria, que é o, 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 realmente o, o ninho, o ninho, dos nossos filhos, dos nossos netos, vocês, não, vocês, jovenzinha, tem lá... É, é isso, a pátria, Rui Barbosa descreve a pátria, é o, é o futuro dos nossos filhos, é, é a tumba dos nossos antecedentes, nossos é, é antecessores, é, é isso que é a pátria, é a língua que nós falamos, a religião que nós, que nós se quisermos, é, né? A maneira de viver, o nosso modo de vida, a nossa coisa toda. Isso é uma das coisas que ali, quando eu te falei, é, é a cultura é, oriental versus a nossa cultura, essa que nós estamos acostumados. Eu desejo muito boa sorte a todos vocês. Eu, 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 eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu estou sempre à disposição. E, e, e que Deus nos guarde a todos, a todos, a cada um em particular, e sobretudo ao Brasil.
0: Coronel, foi apaixonante a live sempre é, o senhor é, é de uma educação de uma fineza e de um conteúdo que não tem como criticar o senhor né? então eu agradeço em nome do Jornal da Cidade Online e em nome dos nossos amigos aqui no chat a presença e a aula que o senhor deu para a gente, e agradeço também ao pessoal do chat que nos acompanhou e que sempre apoia o canal aqui, seja por Made Pix se tornando membros, com os comentários, Super Chat, é um pessoal que apoia bastante o jornalismo independente, eu agradeço de coração a todos vocês. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e um excelente final de semana. A nós todos.